0: InterSport Bienvenue dans le podcast Engagé Sport par InterSport Un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes qui s'engagent pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable Chaque mois, nous mettons en avant une ou des actions qui nous aident à mieux vivre ensemble et à construire un meilleur demain Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Engagé Sport. Je suis Mathieu Guergen Content Manager chez Intersport France. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble pour un nouvel épisode un peu particulier puisqu'après plus d'un an d'attente, l'Euro 2020 est enfin lancé. A cette occasion, nous allons échanger avec plusieurs fans de football et de l'équipe de France au cours de trois épisodes hors-série pour mettre en lumière l'engagement de trois familles bleues autour de leur passion pour le football. Nous commençons tout de suite avec Sylvain, grand fan de football à l'accent chantant, qui travaille dans le magasin Intersport Grand Littoral à Marseille. Bonne écoute Bonjour Sylvain, je suis heureux de te recevoir dans ce nouvel épisode hors série. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Écoute très bien, euh, victoire de l'équipe de France il y a quelques jours. Donc euh, on commence l'euro euh, de la meilleure des manières,
0: donc on est content. Exactement, et du coup ça va être un, un sujet majeur de notre discussion aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer et poser le contexte
1: Bien sûr, Donc moi c'est Sylvain Dalmasso, j'ai 31 ans, donc je travaille chez Intersport Marseille et Orale au poste de responsable adjoint. J'y ai commencé en tant que vendeur sport collectif et ensuite je me suis monté en tant qu'animateur rayon et depuis peu, depuis quelques mois, je suis devenu adjoint du
0: responsable. Bah, félicitations pour cette promotion et pour, pour ce parcours-là. Et t'oublies une chose dans ta présentation, c'est que tu es aussi un grand fan de football.
1: Ah Oui, je suis un très très grand fan de football. Donc je, suis, je suis de Marseille, donc forcément ici à Marseille, le foot tu a une place très très importante. Donc euh, quand tu es Marseillais, forcément tu es, es passionné par le ballon.
0: Alors tu travailles dans le domaine du sport, donc chez InterSport. Tu es un grand fan de foot et en plus il y a quelques jours, on s'est vu toi et moi, euh, donc à, à Marseille parce que tu as eu l'occasion d'avoir le, le privilège d'apparaître dans le magazine de l'équipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette opération
1: Oui, donc euh, l'équipe magazine est venue euh, au magasin pour nous faire euh, quelques shootings photos euh, avec l'équipe. Donc on était euh, six, avec euh, notamment Enzo, Elarif, Gabriel, il y avait Serena et Jadé. Donc euh, on a été choisi par euh, par Intersport. On a été très fier de représenter euh, la team Intersport et euh, ça a été vraiment un très bon moment.
0: Qu'est-ce que ça vous a fait justement quand vous avez ouvert euh, le magazine et vous avez vu vos, vos photos, vos vos interviews euh, directement dans dans le magazine
1: Ah forcément, c'était une grosse euh, une grosse fierté. Si un jour on nous avait dit qu'on euh, qu'on serait passé dans l'équipe magazine, euh, on l'aurait pas cru. Donc c'était vraiment euh, on était voilà, à côté du des grands noms comme euh, comme Turam on était dans la même, même hors-série que Lilian Turam et son, et son fils. Donc, c'était vraiment un grand honneur pour nous de, de passer dans, dans l'équipe.
0: C'est clair que c'est pareil. Et je crois savoir que ce n'est pas la première fois que tu vis, enfin que du moins l'équipe du magasin vit une expérience assez intense avec notamment l'équipe de France. Je crois même que l'année dernière, vous aviez participé à un tournoi à Clairefontaine.
1: Exactement, exactement. Là aussi, on a beaucoup de chance, finalement, avec InterSport, InterSport FootLab notamment. Euh, on avait donc participé à un tournoi à Clairefontaine. Donc on avait pris la voiture depuis Marseille parce qu'à l'époque il y avait eu quelques quelques grèves sur euh, sur les avions, ce qui fait qu'on avait pris le on avait pris la, la voiture depuis Marseille direction euh, Clairefontaine pour jouer euh, ce tournoi avec euh, d'autres copains de InterSport dans toute la France. Donc là aussi c'était vraiment incroyable de de visiter Clairefontaine, de déjà de de fouler la pelouse de Clairefontaine. Là où les grands noms comme Griezmann, Mbappé, Pogba l'ont coulé. Et bien sûr Didou et, et tant d'autres par le passé. Et on a aussi visité tout ce qui était vestiaire de l'équipe de France, les salons. C'était vraiment quelque chose d'énorme pour nous.
0: On va aborder l'équipe de France, le football et bien évidemment l'euro qui, qui se passe en ce moment. Donc aujourd'hui, est-ce que toi tu peux nous dire un peu l'essence même de ta passion pour le football, comment c'est arrivé, pourquoi, comment, est-ce que toi-même tu as déjà pratiqué par exemple
1: Bien sûr, donc moi je suis tombé dans le, dans le football à l'âge de, de 8 ans, ben juste avant le, la Coupe du Monde 98, euh, donc euh, avec la ferveur qu'il y a eu juste avant le, le Mondial, c'est là que je me suis vraiment intéressé au, au foot, et après vraiment, voilà, le titre de champion du monde, ça, ça a décuplé ma passion pour le, pour le foot, c'est là que j'ai commencé à, à faire du foot, donc, de l'âge de 9 ans jusqu'à jusqu mes 25 ans. Et ça a vraiment pris une place très, très, très importante dans ma vie, le foot.
0: Et donc, tu as pratiqué un club à Marseille
1: donc Tout à fait, ouais, dans mon, dans mon petit village, au niveau amateur. Donc, de 9 ans jusqu'à mes 25 ans. Euh, avec ma bande de, de potes. Donc, on, a, on est passé, voilà, de, à l'époque, on appelait ça les cousins Les cousins Benjamin, euh, moins de 13, moins de 15, euh, même senior, jusqu'à mes 25 ans. Et bah après, avec le travail, forcément, on a moins de, de temps pour pratiquer. Mais euh, quand j'en ai l'occasion avec les copains du travail, euh, le mercredi par exemple, on se fait des, euh, des sessions foot en 5, en 5 contre 5 sur Marseille ou sur Aix, vous êtes 5 de Zizou. Donc là aussi, on essaie de ne pas perdre le, le, euh, le la talent. passion quoi, pour, pour le foot.
0: Donc j'imagine que tu es en plus d'être supporter de l'équipe de France et fan de foot, aussi fan de l'Olympique de Marseille L'OM,
1: c'est ma religion, hein. c'est une, une religion pour moi. Euh, là aussi, j'ai été abonné pendant, pendant plus de 15 ans euh, au Stade Vélodrome. Donc euh, Au départ, j'étais là avec mon, avec mon parrain qui me menait à l'âge de, de 9 ans. Et après, avec mes, mes amis, dès qu'on a eu le permis, euh, on a pu euh, y aller de nos propres propre moyens euh, au Stade Vélodrome. Donc euh, Là aussi, on a vécu des moments euh, exceptionnels. On a eu le titre euh, avec euh, Deschamps des euh, en 2010, qui était vraiment incroyable. Alors nous, forcément, on a, on a 31 ans aujourd'hui, on n'a pas trop vécu le, le titre de 93, on en avait 3-4 ans, donc on ne se souvient pas. Donc pour nous, vraiment, le premier euh, grand exploit pour l'OM, pour nous, c'était le, le titre de 2010. Quoi. Mm -hmm.
0: Le plus récent euh, fait d'armes de l'Olympique de Marseille dans ta génération, du moins.
1: Exactement, exactement, forcément, 93, ça restera vraiment la plus grosse performance de l'Olympique de Marseille, mais nous, on ne l'a pas vécu, forcément, donc on ne peut pas trop en parler. Si ce n'est par, par les vidéos qu'on qu voit sur, le, sur Internet ou à la télévision. C'est vrai que vraiment le, le moment marquant de ma vie de supporter de Marseille, c'est vraiment le titre de, de 2010. Quoi.
0: Et je voulais revenir sur un point qu'on avait abordé, toi et moi, et l'ensemble de l'équipe, lorsqu'on s'était vus en magasin. Euh, sur le fait que l'équipe voilà, de France, qui est super intrigant et intéressant à la fois, c'est qu'il euh, y a des divergences entre clubs, supporters de de Bordeaux, de Paris, de Marseille, de Dijon, de Reims, etc. Mais lorsque c'est l'équipe de France, eh ben en fait, on fait tomber tout ça. C'est-à-dire que voilà, deux supporters de clubs peut-être adverses dans, dans le championnat vont pouvoir euh, communiquer ensemble sur euh, un seul objectif et une celle de l'équipe de France. Et tu l'as aussi euh, notamment dans ton magasin, parce que je crois qu'il n'y a pas que des supporters de Marseille, même si vous êtes aujourd'hui implanté à Marseille. Il y a aussi des supporters de Paris et d'autres clubs. Et pourtant, lorsqu'on parle de l'équipe de France... Euh, c'est l'ensemble du collectif qui, qui ressort.
1: Oui, exactement, exactement. Euh, nous, c'est vrai que euh, sur Marseille, il y a des supporters de, de Paris aussi. Euh, faut faut l'avouer, c'est plus, euh, plus une tare hein, d'être supporter de, de Paris à Marseille. Euh, mais voilà, quand les matchs de l'équipe de, de France vont, vont se dérouler, là, euh, les avant-matchs, les, euh, les jours de matchs, on reçoit pas mal de de supporters parisiens ou autres clubs, même de Lyon aussi, quelques supporters lyonnais qui viennent au magasin s'acheter un à... À maillot de l'équipe de France. Et ça, vrai, vrai, on oublie un petit peu les, voilà, les... les, tensions entre, entre supporters de clubs. On a aussi des... des, touristes qui viennent en ce moment. Forcément, ils viennent de Montpellier, de, de Bordeaux, de Saint-Etienne. Donc, euh, là aussi, on oublie la rivalité et, euh... Après, on ne fait qu'un autour de voilà, autour des deux étoiles
0: de, de France. Hein. Et est-ce que toi, en étant en magasin et au contact finalement des, des, des fans de foot, des clients, consommateurs, etc., tu vois un engouement depuis le début ou même un peu avant l'euro sur justement l'achat des maillots, l'achat des produits, euh, équipe de France, euh, des couleurs, etc.
1: Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. sûr. Euh, quand on était euh, titré champion du monde, euh, les supporters euh, français ont eu du mal à trouver le, le maillot deux étoiles. Euh, je me souviens qu'à l'époque, on faisait des tirages au sort, euh, nous au magasin, pour euh, justement pour que les clients achètent le peu de maillots qu'on avait. forcément il y avait beaucoup de demandes, donc on était obligé de passer par là, par des tirages au sort pour euh, contenter le, le minimum de nos, de nos clients. Euh, là aujourd'hui, euh, on a beaucoup beaucoup de stocks sur les maillots, ce qui fait que les clients, voilà, ils veulent vraiment prendre leur maillot pour euh, éviter qu'il y ait encore aussi euh, de d'attente pour le pour ce maillot-là. Donc là c'est vrai que depuis, depuis le début de l'Euro, on vend énormément de maillots, maillots floqués, non floqués, donc il y a vraiment un réel engouement dans, dans les achats de maillots en ce moment.
0: C'est beau à voir, on espère que ça va durer et ça voudra dire que l'équipe de France ira loin dans la compétition, on, on le souhaite en tout cas pour les prochains jours et le reste de la compétition à venir. Alors, je te propose de recentrer un peu plus le sujet sur toi, sur euh, ta vision, sur ton, ton, ton amour, on va dire, pour le football et pour l'équipe de France. Ouais. Pour commencer, j'aimerais bien savoir si tu as un plus beau souvenir avec, euh, avec les Bleus, avec un match, avec une expérience que tu as vécue euh, avec l'équipe de France.
1: Oui, c'est très récent. C'était durant l'Euro le, euh, en France. C'était donc à Marseille. Il y avait une fanzone qui a été organisée sur les plages du Prado. On était avec quelques quelques amis, c'était lors du France-Allemagne. C'était sur les plages du Prado et c'était vraiment exceptionnel. C'était un engouement incroyable pour pour ce match. L'Allemagne, c'était une de nos équipes où on avait du mal pour, à les affronter, à les battre. Et là, on les battait 2-0 avec le but de Griezmann qui nous libère. Euh, en plus, le match se déroulait à Marseille. donc On entendait résonner le vélodrome à côté de nous. C'était vraiment un moment incroyable.
0: Tu avais la sensation de faire partie intégrante du stade et d'être euh, juste à côté, de, fin, dans l'événement en lui-même, malgré que tu n'étais pas dans le stade ce jour-là.
1: Exactement. Euh, dans le ciel, on voyait des, des fumigènes, quoi, les, les couleurs euh, rouges orange des fumigènes. Et on savait que le match était juste à côté. Donc, c'était vraiment incroyable. On faisait partie, on était... Voilà, le... Le, pas le 12e homme, mais le 13e homme. Le 12e homme, c'était à Marseille. Le 13e homme, on était au plage du Prado. Quoi.
0: <rire> Et quel est pour toi le, le meilleur joueur de cette équipe de France aujourd'hui L'actuel, c'est-à-dire parmi les 26 joueurs, mais aussi au-delà, quel est le joueur le meilleur joueur que l'équipe de France a, a connu
1: alors Pour moi, le, le joueur que l'équipe de France, le meilleur qui a, qui a connu l'équipe de France, pour moi, ça restera Zizou. C'est aussi ton joueur préféré Ça a été mon joueur préféré. C'est lui qui m'a donné cette, euh, cet amour pour le. Pour le foot, pour l'équipe de France, euh, on essayait de, bah, tout le monde, ma génération, on a essayé de, de, refaire un peu ce que faisait Zizou. Forcément. Euh, ça a été vraiment le, pour moi, le joueur qui m'a fait, euh, qui m'a fait aimer le foot. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, dans cette équipe de France-là, peut-être pas le meilleur joueur, mais pour moi, c'est le joueur essentiel, c'est, euh, c'est Kanté, N'Golo Kanté. Pour moi, sans N'Golo Kanté, c'est pas la même équipe de France. On l'a vu avec Chelsea, euh, avec son parcours en, en Champions League. Euh, sans Ngolo Kanté, euh, je ne pense pas que Chelsea serait arrivé au bout. Et là, cette année, voilà, sans un grand euh, Ngolo Kanté, je ne pense pas qu'on pourra remporter ce, ce titre. Donc, euh, après, forcément, Griezmann, Mbappé, Benzema, on a un trio offensif qui est vraiment incroyable. Euh, C'est vraiment le goth du, de, du goth européen quoi, en matière d'attaque. Je pense que toutes les sélections nous envient cette attaque, ce trio-là. Mais je pense quoi, que Kanté, ça reste vraiment le pion essentiel de, cette, de la composition de, de Deschamps.
0: Donc la, la force tranquille, un peu dans l'ombre, mais qui fait un gros travail de fond, qui permet de faire briller les, le quatuor ou le trio offensif que l'on a dans l'équipe.
1: Exactement. C'est vraiment le, le troisième poumon de, de l'équipe de France. Quoi. Sans lui, euh, c'est compliqué voilà, de, après de mener l'attaque. Et de marquer des buts. Il récupère beaucoup, beaucoup de ballons. Il se projette vers l'avant. Euh, il se met aussi à marquer quelquefois. Euh, non, c'est vraiment euh, le joueur pour moi qui est essentiel dans cette équipe de France.
0: Et comment t'expliques, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, que Kante aujourd'hui est une image aussi positive. C'est peut-être l'un des joueurs ou le joueur euh, que l'on pourra ou que l'on n'entend jamais de critiques euh, autour de lui.
1: Ouais, parce que c'est un joueur qui fait pas de vagues. On voit très très peu dans les médias. Euh, quand on le voit, c'est que pour des, des bonnes causes. Là, récemment sur euh, sur Twitter, j'ai vu une photo de lui. Il était dans une dans une mosquée. Voilà, il était dans dans son coin, à côté de de, de personnes qui faire ses, ses prières. Donc, qu'on qu n'entend pas. Quand on voit, c'est que pour des, des belles choses. Euh, quand il parle en conférence de presse, là aussi, c'est que sur des des notes positives. Il a toujours le sourire. Il est incroyable. Euh, il voilà, il dégage que des bonnes ondes. Euh, il fait pas de vagues, donc c'est vraiment un joueur, euh, un joueur atypique. Après, je pense que son parcours aussi euh, veut que, qu'on aime peu joueur. Il part de, de loin. Il était à Caen, euh, un petit club. Après, euh, voilà, après de la montée des échelons Je m'en souviens que Marseille le voulait.
2: Euh,
1: finalement, on l'a pas eu. Là aussi, c'est
2: euh,
1: dommage qu'on n'ait pas pu avoir cette pépite dans le club au moins quelques années. Euh, non, c'est vraiment un joueur voilà qui qui est incroyable quoi. Qui, dans son jeu et dans sa dans sa personne, c'est un joueur qui euh, voilà qui fait envie quoi. Après forcément, il fait pas rêver les jeunes, mais les jeunes sont plutôt attirés par voilà par euh, Benzema, Giezmann, Mbappé, Benzema, Griezmann, un peu plus bling bling. Mais euh, lui c'est vrai, il est dans son coin et euh, et moi j'aime ces, ces ces gens là quoi
0: ouais cette humilité, et cette tranquillité plutôt qui est, qui est assez, assez positive, c'est vrai, c'est vrai totalement. Et justement, c'est une bonne transition pour ma question suivante, euh, comment se passent aujourd'hui les matchs chez toi C'est-à-dire que là, on, là où on se parle, le prochain match dans l'Euro, ce sera, euh, ça sera samedi pour l'équipe de France. Euh, Est-ce que tu es plutôt le genre à être euh, un peu comme Kante, où tu es un peu tranquille, tu regardes le match tranquillement, ou tu es plutôt dans l'esprit Paul Pogba, où ça va être dynamique, ça va être joyeux, il va y avoir du bruit, ça va être avec du monde Comment, comment se passent les matchs aujourd'hui chez toi
1: Alors là, pour le coup, euh, samedi, on sera au travail, comme le match est à 15h. Donc forcément, ça va être compliqué pour nous de, de suivre le match. On essaiera quand même de se tenir euh, au courant du score. Euh, après, euh, d'habitude, c'est vraiment euh, entre potes que je regarde euh, les matchs. Alors là, cette année, forcément, le contexte est différent parce que j'ai ma, ma compagne qui est enceinte. Donc, euh, elle rentre dans un, la, le dernier mois de grossesse. Donc... Euh, je reste à la maison avec elle euh, en suivant les matchs. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de ne pas trop, trop faire de bruit pour euh, la... <rire> qu'elle se repose quand dans même dans la maison, là, pour ne pas trop la, la bousquer euh, Donc, euh, c'est vrai que cette année, c'est différent d'habitude. Là, par exemple, l'euro dernier, on avait fait des, euh, des matchs avec les amis euh, sur les terrasses du, du Vieux-Port, comme je vous ai dit, euh, sur, les, euh, sur les places du Prado. Mais c'est vrai, cette année, ça sera plus, plus à la maison. Quoi.
0: Tu auras peut-être l'occasion de devenir papa pour la première fois pendant l'Euro et peut-être le jour de la finale
1: Exactement. En plus, le, le terme de sa grossesse, c'est la finale de, de l'Euro. Donc, ce n'est pas impossible que je regarde l'Euro à la maternité. Quoi.
0: <rire> bah écoute, on te le souhaite. <rire> on te le souhaite, ce sera une super date. Et puis, si l'équipe de France arrive en finale, ce sera, je pense, un gros jour pour toi, un bon jour pour toi.
1: Ce sera un double cadeau, exactement.
0: Je voulais revenir sur un sujet qu'on avait vu ensemble, qu'on avait abordé ensemble sur la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde que la France a remportée. Tu m'avais dit que donc vous avez tous des oreillettes dans le magasin avec chaque membre de l'équipe et que vous partagiez les infos pendant le match parce qu'effectivement vous étiez en magasin alors que le match le match était en train de se jouer et vous partagiez les infos. Et il y avait une communion entre vous qui travailliez dans le magasin, les clients, etc. Enfin, il y avait quelque chose de spécial ce jour-là.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, c'était euh, notamment euh, le jour de France Argentine. Donc forcément, c'était un match, euh, un match assez spécial. On avait euh, les Toki à l'époque. Bon, on les, avait, on les a plus maintenant, mais à l'époque, on avait des Toki pour euh, pour s'informer des, euh, des du score en direct. Et euh, le moment où Pavar euh, met sa fameuse euh, demi volée, euh, là, les Toki ont explosé. Quoi. Euh, on était fou dans le dans le magasin. Euh, je me rappelle à l'époque, c'était Virginie Mercier qui, aujourd'hui, euh, qui est sur le, euh, salon. Il était la directrice du magasin. Et elle nous avait entendu, nous avait passé une petite, euh, une petite soufflante. Parce que le pêcheur était en caisse avec le client. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde en caisse ce jour-là. Et le pêcheur, de son côté, elle pouvait pas suivre le match. Elle nous entendait dans le, dans le en train de crier. Et, euh, bon, c'était un moment, euh, après, en y repensant, on a rigolé après, hein. Et Mais c'était un moment, forcément, <rire> ça lui a pas fait, euh, super plaisir. Et nous, c'est vrai on était fous à l'époque. En Argentine, on n'a pas pu le regarder. Donc le seul moyen, c'était vraiment de s'informer dans les Tokyo walkies C'était assez... un jour spécial. Quoi.
0: Ça fait un petit quelque chose, ça fait un événement. Je me souviens avoir vécu ce match-là à l'étranger. Et avec d'autres étrangers, on partageait les infos parce que j'étais à l'extérieur, pas dans un lieu pour pouvoir voir le match. Et enfin, même si on ne se connaissait pas, on se partageait les infos, but de tel, but de tel. Enfin, je trouvais que c'était... C'est vraiment que le football ou peu de sports qui permettent de vivre justement ces liens-là avec des inconnus ou ces moments-là que tu peux vivre très très rarement. Quoi.
1: Exactement, c'est le foot qui rassemble beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de générations. Et je pense que c'est euh, l'un des seuls sports au euh, monde qui, euh, là, qui rassemble
0: autant. Quoi. Alors je te propose de faire un petit aparté sur, euh, toujours sur le football et l'équipe de France, mais cette fois-ci sur l'équipe féminine. Est-ce que ça t'arrive de suivre L'équipe féminine, de regarder des matchs, aller voir des matchs qui se déroulent peut-être à Marseille quand on a l'occasion
1: Alors, je n'ai jamais assisté à, à l'heure actuelle à un match de foot féminin, mais euh, ça peut m'arriver de, de tomber dessus et de, de regarder. Alors, certes, l'intensité n'est pas, pas la même que, que chez les hommes, mais euh, je pense qu'au fil des années, euh, la technique euh, a évolué. Alors, on voit beaucoup de, de jolis buts. Après, le, voilà, le seul inconvénient pour moi, à l'heure actuelle, c'est le niveau des, des gardiens qui, qui est en dessous de du niveau, mais au euh, niveau des attaques, des, des milieux, de la défense, on a on voit de bonnes de bonnes performances. Euh, là cette année euh, Lyon a paru son titre euh, et le PSG l'a récupéré. Ça fait un petit emboulement dans le dans le foot féminin en France. Donc là aussi c'est c'est pas mal pour le pour le foot.
0: Toi sur ta position au magasin, tu constates aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes filles, de femmes, de filles qui viennent s'équiper, acheter des crampons, des tenues de football, etc.
1: Exactement ouais de plus en plus de plus en plus on a des des joueuses qui viennent chaque année on les voit progresser dans leur euh, dans leur club moi ça fait six ans que je suis au magasin ouais des joueuses de, de foot que j'ai connu il y a il y a six ans ils avaient quoi ils avaient dix ans ils commençaient le foot là aujourd'hui elles sont un peu plus aguerries euh, certaines font des détections euh, à l'OM euh, même les marques aussi les marques Symet euh, on voit pas mal de, de silos avec des couleurs un peu plus girly. franchement le, le foot féminin prend une petite place aussi dans dans le magasin enfin, forcément le le foot masculin a une grosse place dans le magasin, mais euh, je pense que le foot féminin, il est, pourrait est évoluer positivement. Ouais.
0: Enfin, on le voit par rapport aux produits. Je pense que les produits aujourd'hui consacrés au football féminin, ou plus ou moins mix sont plus nombreux aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a quelques années. Donc, il y a un progrès de ce point de vue-là. Donc, c'est assez positif, je pense. Tout à fait. Même euh, au niveau des
1: maillots d'équipe de France, hein, on avait aussi des maillots euh, féminins. On a quasiment tout vendu. Là aussi, euh, que ce soit, hein, que ce soit les, des joueuses qui, voilà, qui, qui achètent des maillots ou des supportrices, là aussi, il y a une petite ampleur qui, qui est sympa. Quoi.
0: Et sur cet Euro 2021, 2020, parce qu'on appelle Euro 2020, même s'il se déroule en 2021, euh, quels sont tes pronostics ah,
1: Je vois l'équipe de France est là au bout. Je pense qu'on peut se faire le doublé euh, Coupe du Monde euh, Euro, comme l'ont fait la euh, génération Zizou, Deschamps, De Sailly, euh, F. Euh, je pense qu'on peut se faire le doubler. On a l'équipe pour pour aller au bout. Euh, alors malgré tout, euh, malgré la concurrence euh, des Belges, euh, des Anglais, de l'Italie qui a gagné ses deux matchs, qui a fait, qui a marqué six bouts lors de leurs deux premiers matchs. Là aussi, je pense qu'on parle très peu de l'Italie, mais l'Italie euh, fait peur avec un bon collectif. Il n'y a pas un joueur qui se dégage de, de cette équipe, mais voilà, ils ont un bon collectif. Mais voilà, pour revenir sur la France, moi je, je pense qu'on peut aller au bout avec cette équipe-là. Euh, sur le premier match face à l'Allemagne, on n'a pas été extraordinaire, mais on a été solide. On a été solide à la Deschamps, quoi. Ça m'a rappelé un peu les années Deschamps à l'OM. On gagnait des 1-0, 2-1. On n'était pas exceptionnel, mais on gagnait. Lui, c'est lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Après, forcément, il préfère bien jouer. Mais voilà, si au final il gagne 1-0, euh, tous ces matchs, et au final il gagne le titre, forcément il sera, il sera content. Donc, euh, voilà, je suis assez optimiste pour, ce, pour cette campagne européenne. Donc, euh, j'espère qu'on va, qu va aller au bout.
0: Bon bah Écoute, c'est ce qu'on te souhaite. On te souhaite que l'équipe de France aille au bout et que tu deviennes papa pour la première fois euh, le jour de la finale. Écoute, on est arrivé à la fin de notre échange. Est-ce que tu as un dernier mot à partager, je pense notamment à, à, tes, à, tes, à tes collègues avec qui tu travailles en magasin, aux personnes qui sont peut-être au contact de toi régulièrement, euh, qui viennent te voir en magasin ou même les autres auditeurs qui nous écoutent
1: Écoutez, euh, allez les bleus, euh, toute la team Interport Littoral euh, -E vous attend euh, nombreux au magasin. On a tout ce que vous voulez, on a les maillots répica, on a les maillots supporters, on a, on a tout ce qu'il vous faut pour vous équiper, pour être, euh, pour encourager les bleus au maximum. Et euh, allez les bleus, on espère aller au bout.
0: Et tiens, on peut finir par un truc un truc un petit peu original. Euh, J'ai vu que l'équipe de France euh, avec euh, TF1 et TV Foot avait, euh, avait posé la question aux joueurs, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient champions du monde Champion du monde, champion euh, d'Europe, pardon. Et qu'est-ce que vous, vous feriez en magasin si, si on gagne la compétition
1: Alors, qu'est-ce qu'on ferait ben, euh, On va soutenir les cheveux en bleu, peut-être, hein pour ceux qui, oh. qui en ont encore.
0: <rire> <rire> compte sur moi et compte sur nous pour qu'on puisse partager ça sur les réseaux Intersport France. Avec grand plaisir. Merci, Sylvain. Bientôt.
1: À bientôt. Ciao, ciao.
0: J'espère que comme moi, vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Engagé Sport avec un ou une invitée engagée pour un sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. D'ici là, n'hésitez pas à suivre Intersport sur les réseaux sociaux. A très vite